2: Queridos lectores, ¿cómo están? Mi nombre es Yara Vidal y me da muchísimo gusto darles la bienvenida al capítulo 63. No reparamos en nuestro cuerpo hasta que algún dolor o molestia nos obligan a ello. Tampoco solemos pensar en la importancia de los codos, del tobillo y menos de las estrellas, de los rollizos o la barriga que se asoma a la menor provocación. En el capítulo 63 vamos a platicar con Andrés Neumann que con la novedad que nos trae gracias a Editorial Páginas de Espuma su libro Anatomía Sensible nos arroja un, una nueva luz de cómo ver el cuerpo fuera del régimen del Photoshop esta grabación ocurrió con José Luis Trebalara en nuestra librería de Miguel Ángel de Quevedo en la Ciudad de México en Escucha para Leer les vamos a presentar un fragmento de un libro que ya ha ganado más de 7 millones de lectores en redes sociales. Se llama Único Sobreviviente, Perdido en el Tiempo. Y por supuesto de la voz de Gilberto Díaz tenemos la adaptación y la narración de este libro publicado en Contraluz. Además tenemos las noticias y las novedades... Que nos lo trae Karina Vallejo, Irma Gallo y yo también le entro al quite al final. ¿Están listos? Comenzamos.
4: Y ahora, la entrevista con
1: Andrés Neumann.
2: Narrador, poeta, traductor, columnista. Blogger, y nuestro invitado de hoy, Andrés Neumann Él nació en el 77 en Buenos Aires, en Argentina Y formó parte de la primera lista de Bogotá 39 Y la revista británica Granta lo seleccionó como uno de los mejores narradores en español Más importantes de los últimos años Es autor de los libros Bariloche, El viajero del siglo Por el cual ganó el premio Alfaguara en el 2009 Hablar solos, Fractura, Umbilical y Anatomía sensible Además, alimenta el blog Microréplicas y tradujo Viaje de Invierno del alemán Wilhelm Müller, así como El Hombre Sombra de Owen Shears. Ha sido ganador del Premio de la Crítica, el Premio Hyperion y el Firecracker Award, otorgado por la comunidad de revistas editoriales independientes y libreros de Estados Unidos. Y acaba de resultar finalista del Premio Herralde. Con ustedes, Andrés Neumann.
3: Señores, quítense las lagañas. Está con nosotros Andrés Neumert. Con un libro que se publicó allá en España en 19, y en la primera edición mexicana, está saliendo acá por páginas de espuma. Voy a empezar con algo raro, que tal vez funcione. Te escribes también con todo el cuerpo. Sí, creo que se escribe literal y, y
4: figuradamente con el cuerpo. ¿no? Literal porque, aunque a veces se olvida, eh, escribir es un trabajo manual, artesanal, en el que ponemos manos, nuestros dedos, nuestro cuello, nuestra espalda. Eh, hoy en día que usamos portátiles, además esta manía de, de agacharnos genera es decir hay como lesiones propias del oficio escritural, por así decirlo. Sí. Antiguamente existía el hermoso callo de quien estudia o escribe mucho, ¿no? Una especie de sublime deformidad del dedo que ha escrito mucho. Esto es en sentido literal. Sí. Y en el sentido figurado, que es eh, el que también aborda este libro. <coughs> um, visualizamos los cuerpos de los personajes, escribimos con ciertos bueno. eh, conceptos, prejuicios o deseos físicos que no siempre figuran explícitamente en el libro, pero hay como un implícito corporal que a mí me parece muy interesante como tratar y un poco desafiar. ¿no? Por ejemplo, hago a veces talleres con gente muy joven y les pido que describan el cuerpo de sus personajes. ¿Cómo se lo imaginan? Uh -huh. y, y para mi horror, muchas veces las descripciones aparecen sacadas de en Instagram, del más photoshopeado de los Instagrams. Son personajes con bíceps, son chicas como delgadas, son de senos turgentes, son eh, piernas torneadas. Es decir, son cuerpos normativos, opresivamente canónicos, que se cuelan incluso en la imaginación eh, ficcional. Entonces, lo que yo me planteaba es, aparte de presentar batalla contra estos modelos que, de modo, excluyen nada, 99.9% de cuerpos reales, ¿no? Porque prácticamente nadie tiene un cuerpo canónico ni tiene, ¿por qué tenerlo? Sino que además, poco a poco, nos va quitando libertad para eh, escribir escenas protagonizadas por cuerpos normativos. ¿Cuántas... Tú me decías ahora, por ejemplo, que tenías un nieto pequeño, ¿no? Sí. ¿Y bueno, ¿Cuántas escenas, eh, por ejemplo, eróticas, respetuosas y bellas hay entre personas no jóvenes o incluso ancianas en el cine que vemos, en los poemas que leemos... En, 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 la, en las novelas que, que nos echamos en casa esta, esta especie de, de silencio del imaginario va photoshopeando poco a poco todo eso que este libro celebra que son las llamadas imperfecciones del cuerpo y que a mí me parece
3: la parte más interesante de... me sorprende cómo se le hace para escribir un libro de cada cachito del cuerpo, bueno, no está el píloro, pero pero no importa. O sea, no, no hay órganos. Internos. No, no hay todo se, todo se habla todo, de todo lo que se ve. Todo lo que se ve. Y lo empecé, terminé, y tengo la certeza, lo puedo jurar, no estoy seguro, pero, pero lo puedo jurar, aunque mienta, que este libro no se puede escribir de un tirón.
4: No, claro que no. Eh, te cuento, primero... Tengo un cierto como fastidio cosmético, ¿no? De este bombardeo, del consumo del cuerpo, de que gimnasios, que si dietas, Pero sobre todo el tema del Photoshop. Photoshop no como herramienta, sí. no como software, sino como cultura. ¿no? Sí. Eh, fíjate que la tapa... Como lente. Exacto. Fíjate que en la tapa lo que hace es poner el foco uh -huh. en una especie de presunto defecto que le es hermoso de esta espalda que tiene dos lunares y una cicatriz, una cicatriz que parece una especie de dios solar de piragua o de qué, ¿no? Y pusimos un foco en, en el punto que Photoshop rápidamente eliminaría o censuraría. ¿no? Entonces, eh, me pareció como muy divertido tratar de visualizar el cuerpo, en este caso, en 30 capítulos o zonas o geografías o provincias anatómicas, y pensar en todo eso que nos, nos eh, educan para complejarnos, todo eso que nos educan para rechazar o ocultar, y centrar todo mi entusiasmo en lingüístico, visual y poético, en esas zonas o en esos pequeños eh, presuntos defectos del cuerpo, es decir, hacer como una oda de estría, una celebración sí. de la arruga, una felicitación de la barriga, uh -huh. una, una épica de, de, de los cuerpos que envejecen. Y en realidad, se trata también de una especie de, de, de refresco del lenguaje literario. Eh, si nos retrotraemos a los tiempos de la escuela, cuando nos enseñan que es un símil, que es una metáfora, que es un epíteto, con mucha frecuencia en muchos países, presumo que en México también, dan ejemplos siempre físicos y siempre canónicos. ¿no? Los dientes como perlas, sí. que es un ejemplo sacado de la ortodoncia, ¿no? Uh -huh. Te dicen cabellos de oro, que para un ejemplo de metáfora, y al cabo es la imposición de ser güero, güera, ¿no? eh, cutis níveo, como ejemplo de epíteto, y de nuevo, ¿no? como es un concepto étnico determinado. Entonces, poco a poco, en nuestra infancia nos enseña que hay una relación como esencial entre lenguaje literario, cuerpo, y una cierta idea como muy, muy restringida de lenguaje. Entonces me divertía pensar en desaprender todo eso, volver al punto donde todavía no he ido a la escuela y que me enseñaran todo eso, y tratar de inventar una especie de máquina de metáforas sobre cuerpos no oficiales. Y eso es un poco también lo que es anatomía sensible. Tardé como seis o siete años en escribir. Fue una escritura muy lenta, sí. como la de aquel mago argentino del que hablamos Exacto. hace poco, que presumía de hacer magia muy lento y aún así no se veía el truco. Y fue muy interesante ver como cada parte se iba ensamblando con la otra hasta formar una especie de gran cuerpo colectivo. La idea era pensar, no tanto lo que a mí me parece de los cuerpos, sino inventar una una voz coral, y ponerme en el lugar de decir, por ejemplo, pie. El pie de un bebé, el pie de una bailarina, el pie de un futbolista, el pie de una persona anciana, un pie con callos, un pie suave, un pie grande, un pie pequeño, y tratar de, de, de imaginar el cuerpo como un enorme prisma que tiene infinitas posibilidades, iguales que la lenguaje
3: literario. Claro, pero al mismo tiempo es como un doble desafío, ¿no? Uh -huh. Es decir, por una parte, el, el desafío a estos cuerpos canónicos es notorísimo. Y tengo la impresión que también es un desafío a los cuerpos políticamente correctos. Sí, claro, también, o sea, Los pies huelen.
4: Claro, es que... Sí, es que... sí,
3: hay, hay, hay una oda al ano.
4: Aquí hay suciedad, hay, hay cuerpos que se duchan más y otros menos, hay gente que se depila más y otra menos en toda su, digamos, en su gloria y en su miseria, el cuerpo tiene muchos registros, ¿no? Desde los más sublimes hasta los más escatológicos. Nuestra propia estructura corporal tiene partes gruesas, ¿no? tenemos grasa y también tenemos párpados. Sí. Y yo pensaba, ahí puede haber una analogía con el propio estilo, que a veces puede ser como sutil, ¿no? eh, muy acariciante, muy leve, como un párpado, y otras veces puede entrarle ¿no? a lo sucio, a lo grueso, sí. a, lo, a lo grosero incluso, ¿no? Y, y entonces... ...tratan de utilizar un lenguaje literario que va de lo poético a lo provocador... ...de lo político a lo lírico... Sí. ...porque creo que el cuerpo se merecía cuantos más registros mejor... Claro. ...porque hay ahí la diversidad, digamos, poética del cuerpo... ...y también la diversidad física del lenguaje... Uh -huh. ...que puede producir no, distintas emociones.
3: Cuando estuviste trabajando en esto... ...a mí me recordaba algo crucial... Que el cuerpo parece que tiene una historia, Ajá. pero es una historia que no necesariamente es biológica. No, no sé claro, si me explico. Exacto, o sea, la idea de guapura es histórica, la idea de, de la DS es histórica, Ajá. lo erógeno es histórico, no es biológico. Sin
4: duda. Eso es muy importante que lo digas, porque tenemos ideas que creemos naturales, uh -huh. que en realidad son muy culturales y aprendidas, ¿no? Primero, si echamos un vistazo a la historia del arte y de la iconografía, y acá estamos llenos de ejemplos en esta fantástica librería, vemos que un desnudo de Rubens no es igual que un desnudo de una estatua griega. Eh, vemos que, que los y las modelos vivas del, del cine de los 50 tenían un biotipo muy diferente del actual y no es que haya producido un cambio genético, sino no, se, no. Si es simplemente una diferencia de paradigma estético. ¿no? Eso por un lado. Por el otro, es muy interesante pensar que lo que a veces interpretamos como belleza indiscutible, espontánea, tiene detrás intereses no precisamente estéticos. Vayamos, por ejemplo, a los desnudos griegos. Sí. Los no. desnudos griegos, como cierto, eran de hombres y no de mujeres. Es rarísimo encontrar un desnudo en el arte griego de una mujer y cuando aparece son siempre como cuerpos femeninos sorprendidos furtivamente, uh -huh. o sea, son mujeres que se están bañando, lavando la ropa, desempeñando alguna tarea, por supuesto, doméstica, porque el reparto de roles ya está ahí, pero son, digamos, cuerpos que no se saben observar. En cambio, los desnudos masculinos, sí. cuerpos como presumiendo ¿no? de su fortaleza, ¿cómo son los desnudos griegos? ¿Son siempre jóvenes, atléticos, musculosos, por cierto, con genitales muy pequeños? se sí. lo observa cualquier criatura, cualquier niño que vea una estatua, lo que se da cuenta es que hay una desproporción extraña, ¿no? Y son cuerpos, entonces, que no están hechos para erotizarse realmente. Son cuerpos que están hechos para dos cosas muy específicas. Para competir uh -huh. olímpicamente claro. y para combatir en la guerra. O sea, son cuerpos hechos para vencer, para ganar, para imponerse. Por eso son cuerpos cool, ¿no? jóvenes y fuertes. Entonces, es interesante pensar cómo, en la historia de lo que llamamos belleza, hay muchas veces intereses espurios claro. no es simplemente ¡ay qué bonito abdominal! ¿no? y sí es hermoso pero hay algo más para decir de eso bueno, del mismo modo eh, hay también el concepto histórico de eh, el cuerpo como texto estamos llenos de manchas de cicatrices, de arrugas que cuentan la historia de nuestra vida claro. no como nacimos sino como nos fuimos haciendo lo que nos fue pasando entonces lo que a mí me preocupa de esta especie de compulsión photoshopeante es que eh, la historia narrativa de nuestro cuerpo corre peligro. Es decir, si eliminamos todas las arrugas, todas las cicatrices, imagínate, tengo un hijo pequeño que nació por cesárea. La cicatriz de la cesárea en su mamá es la parte que más tiene que contar en este momento ¿Sí? del cuerpo de su madre. Entonces, es una cicatriz que debería ser objeto de veneración, o cuando menos de respeto. Entonces, cuando borramos esto que que vemos como manchitas o imperfecciones, y estamos atentando contra la memoria narrativa del cuerpo humano. Me parece interesante señalarlo eso porque sí, porque estamos en un momento de ecualización, de, mi, de uniformidad, y este libro trata, nunca mejor dicho a contrapelo, de eh, tratar de leer qué dicen eh, esas manchas que, a, que añaden al, al libro que es el cuerpo.
0: La novela ha sido una herramienta invaluable para explorar otras vidas y otros universos, y para sumergirnos en experiencias y emociones que no podríamos imaginar de otra manera. A esa hija ingrata del romance en prosa, como la llama Harold Bloom, le dedicamos nuestra edición 168 en revista Lee Más, en la que Alberto Chimal nos invita a pensar que cuando alguien escribe una novela, simultáneamente redescubre o reinventa la historia de este género. Por su parte, José Luis Trueba habla de las condiciones que hicieron posible la consolidación del reinado de la novela. También invitamos a nuestro querido Jorge E. Fernández, quien piensa que toda novela vale por los cuentos que contiene, la lírica que enuncia o evoca. Por otra parte, celebramos a Joyce Carol Oates, heredera de Faulkner, McCullers y O'Connor, que en junio cumplirá 85 años. Además, Marguerite Jursenat, ...y Elena Garro... ...dialogan sobre sus novelas... ...que no dejan de maravillarnos... ...así que... ...no tardes en conseguir... ...este número en librerías Gandhi... Gandhi.com.mx ...y revistas lee más... ...y prepárate para un capítulo más... ...en la gran historia... ...de la novela mundial...
1: ...continuemos escuchando la entrevista...
3: ...pero llevaría esto todavía un paso más... ...a ver... ...si
1: yo te creo
3: a ti... Que lo voy a hacer aparte con gusto, pero. ¿Te pero me creas como Dios o me crees de que digo la verdad? No, te crees de que dices la verdad. No, 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 no. Te, topaste con Ateo y Fredo. O sea, no, ahí Últimamente no le he llamado a casa para que venga a tomar café y. Y, y todavía no acude. No acude, o pero. Sea, bien, si, si me consideras un narrador confiable. Exacto. Si te considero un narrador confiable, me gustaba más te creo. Parecería entonces que lo que tú nos estás proponiendo es una suerte de rebelión corporal. Así es. Es decir, el cuerpo disciplinado, el cuerpo photoshopeado, Eugérico. el cuerpo normalizado, es. es un cuerpo esclavo. Eso es. Es productivo. Es, eh, productivo y consumidor. Consumidor. Está atravesado por el poder. Así es y cada arruga borrada es, es una muestra de, de esclavitud de y de obediencia. Y parece que que todo lo que hay aquí es lo contrario, no, sí, no, no, no hay un acto de desobediencia estoy muy de acuerdo y hay una lectura política sí? Sí. Sí, sí, yo dije
4: sí. una lectura política siempre con sentido del humor porque no sí, sé si claro. lo hemos dicho ya pero es un libro ah, no. humorístico sí 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 eh, no hay ninguna solemnidad en estas propuestas no hay más bien hay gozo hedonista ¿no? fíjate que en un momento dado hay dos como momentos explícitamente revolucionarios en el libro me refiero que hablan de lo revolucionario no que lo sean en términos sí, no. de escritura dice por ejemplo que el codo es el paria de la belleza porque en efecto Nadie ha hecho nunca un elogio de un codo, ni nadie nos ha dicho nunca qué hermoso codo tienes, ni nadie está especialmente orgulloso de su codo. ¿no? Y sin embargo, se dice, algún día el codo hará una revolución sensual. Y fíjate cómo el codo, que es quien ah. conserva la memoria de nuestra edad, no el codo no miente. no El codo y los talones saben muy bien cuánto tiempo ha transcurrido, ¿no? y son como los anillos del tronco del árbol Fíjate que muy poco después de escribir eso, por casualidad, por azar, en este caso un azar, eh, desafortunado eh, Se inició la pandemia Y empezamos a saludarnos con el codo Que durante bastantes meses Fue nuestro único punto de contacto De roce, de fricción Con nuestro prójimo Al menos con el que no convivíamos ¿no? Entonces se volvió de pronto Una cuestión urgentísima El codo, ¿no? Cuando hasta entonces llevamos toda la historia De la humanidad ignorándolo ¿no? Y de pronto la Organización Mundial de la Salud Nos dice, no, bueno, tengan cuidado con el codo Porque si se ponen el tapabocas o tosen, ¿no? en el, claro. o sea, el codo quizás no sea eh, lo más seguro, rosarse con el codo. ¿no? Y de pronto, no sé tú, pero yo me sentí como diciendo ¡Ah, no, a mí no me quites el codo! Yo quiero, <risa> quiero saludar. Es decir, que basta con que cambiemos las reglas del juego, uh -huh. el marco y el código, o modamos un poco eh, el equilibrio entre las prohibiciones y los deseos para que eh, el, el cuerpo se revolucione por completo y sus jerarquías también. ¿No? Uh -huh. Y después hay, eh, en el capítulo de las, de las nalgas, se habla de nalgas de todo el mundo, ¿no? De hombres, de mujeres, sí. de niños, de adultos, etc. Eh, termina como una especie de parodia del manifiesto comunista que termina diciendo nalgones del mundo. Lugo unidos. Y hay como una sátira de este libro, por otra parte, interesantísimo hasta el día de hoy, que es el manifiesto comunista, ¿no? Bueno, Marx escribía muy bien. Entonces la idea cómica Tropo, de vincular lo político a las miradas sobre el cuerpo, en realidad tiene una base seria porque efectivamente eh, el modo en que tratamos nuestro propio cuerpo y los
3: ajenos tiene mucho de reflejo de las estructuras de poder, por supuesto. Ahora, yo lo llevaría, la idea, cuando yo leía esta parte de, de humor, a mí me parecía que era la mejor estrategia para poder enfrentar el, el problema. De claro. Mí. No había otra salida. Es decir, si este libro fuera solemne, se vuelve un plomo, de... perdón. Y no solo eso, si se volviera solemne, acabaría siendo un libro políticamente correcto. Ajá, exactamente. Y ya se fregó. Exactamente, no.
4: Es que además, mi idea del humor es muy concreta. Creo que el humor no tiene sentido aplicado a situaciones apacibles o amables. Es como una redundancia. Claro. El humor es una herramienta para superar la incomodidad o llevar más lejos un atrevimiento, es la función del carnaval, del, sí. del humor, digamos, corrosivo, ¿no? de la sátira, que es a veces la única manera de decir algo o la única manera de que escuchemos algo. ¿no? Y en ese sentido hablábamos hace un ratito del humor negro, ¿no? uh -huh. el anterior video, lo que, lo que sea. Sí, sí. Eh, y, y efectivamente, el humor negro es un excelente ejemplo de cómo hay silencios incómodos o tabúes que solo se pueden romper mediante el humor. Del mismo modo, un libro que habla de nuestros complejos más íntimos, porque todos tenemos, sí. tenemos, hemos tenido y tendremos complejos relacionados con nuestro cuerpo, prejuicios sobre los cuerpos ajenos, es un tema incómodo. Y hablar de esto con sentido del humor tiene algo de liberador. Entonces me parece que cuanto más incómodo o difícil es un tema, más urgente se hace el humor y en realidad es el único sentido. Sí. del sentido que por cierto el humor es una palabra que nos remite a las ah, teorías extrañas no. sobre el cuerpo ¿no? para escribir anatomía sensible me divertí mucho leyendo manuales de medicina y anatomía antiguos cuando se metaforizaba el cuerpo de una manera muy poco científica y empírica uh -huh. y la manera en que se miraba por ejemplo el espacio ¿no? el cosmos y el cuerpo estaban muy influenciados por un sistema de principios uh -huh. ¿no? que ahora ya hemos llegado a alguna objetividad Estoy seguro que lo que pensamos nosotros ahora del cuerpo, dentro de tres siglos, sí. les parecerá supersticiosísimo. Pero esa época, digamos, preempírica de la anatomía, hacía que se viera el cuerpo como una metáfora permanente. Sí. Y a mí me interesó mucho estudiar esos manuales como para manipularlos y divertirme muchísimo y decir, de pronto, como todo el mundo sabe, existen 14 tipos de movimiento de un glúteo. Sí. Por supuesto, esos catorce movimientos me los he inventado yo... ...y nadie sabe si hay catorce o quince, ¿no? Y emplear como la rotundidad científica... ...para afirmar las cosas más arbitrarias y juguetonas. Pero fíjate en esto que dices... De... Estaba la teoría de los hombros, sí, ¿no? que, claro. ¿no? que nos pinchaban para que salieran como... ...como
3: la mala onda del cuerpo los problemas... ...y claro, los desangraban. Pero yo lo llevaba incluso más lejos lo que tú dices. En esos cuerpos vueltos objeto de la ciencia aparece quizá el primer gran Photoshop que es cuando lo empezamos a pensar como una máquina Ajá. con grabados maravillosos Dios, si no me salió no tiene chiste claro. sí, no sé lo que diga pero los grabados son inolvidables entonces ese, ese cuerpo máquina ese, ese cuer cuerpo robot, que se empieza a robotizar <coughs> exacto, exacto ese cuerpo esto es la rebeldía esa es la intención por lo menos eso está bonito. Eso está lindo. Entonces, señores, señoritas, huélense el sobaco. Y después de olerse el sobaco, por favor, compren esta maravilla. Si no lo leen, están en el error. Y vivir en el error es porque vivir fuera del presupuesto público. Entonces, por favor, Gracias. De gracias. verdad. ¡Ay, se cayó!
4: Gracias de corazón y de cuerpo entero.
3: ¡Eso es todo! Oye, dos preguntas raras. Nada más por... por ¿Más por, raras? Más raras. Caramba. Porque pertenecen al terreno de lo morboso. A ver. Morbo número uno. Oye, si tú... ¿Cuáles serían los cinco libros que más te han gustado? Así, como de la Sí, historia? así, a lo, a lo canijo. Wow, Es una pregunta casi pornográfica. ¿no? <ríe> por es, supuesto.
4: Es, es muy, muy hardcore esta pregunta. A ver... Eh, así muy arbitrariamente pienso en los poemas de César Vallejo y muy concretamente los poemas póstumos, que a veces se titularon poemas humanos, a veces eh, España, este Cáliz. Bueno, toda esta zona como en los últimos años de escritura de César Vallejo me parecen como un milagro. Combinar vanguardia y empatía es muy extraño sí. y César Vallejo lo hacía con una naturalidad como desconcertante. Así que eso sería un. Eh, después otro libro bueno, siempre he tenido muchísimo amor por los cuentos de Liberto Hernández y además él era pianista aunque está raro y vengo de una familia de músicos y esta idea de poder unir música y literatura siempre me ha parecido como, como muy feliz ¿no? también me gustan mucho los cuentos de Silvina Ocampo por, por, por ir un poco a mi país natal uh -huh. y es muy interesante leer los cuentos de Silvina Ocampo cualquier libro o una antología eh, uh -huh. en contraste con los cuentos que estaban escribiendo su su pareja, Bioy, y su sí. amigo eh, incómodo, Borges. Porque de pronto lo que, lo que en ese momento era, 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 era raro, que se desviaba de la norma del Grupo Sur, ahora de pronto se ha vuelto canon. Y es lo que hablamos de cómo las periferias del canon guardan a veces una, una relación eh, sorprendente. Así que bueno, los cuentos de Silvino Campos me hacen una maravilla. Eh, recomendaría también, eh, por seguir con los cuentos, los cuentos de Flannery O'Connor. Es una de mis narradoras favoritas de todos los tiempos, del gótico sureño. gran escritora donde, por cierto, el cuerpo es también incómodo. Uh -huh. Aborda la fealdad de un modo poético y eso me interesa. No tanto volver amable, lo que no, es, no. veo, sino buscar una especie de poesía terrible y un poco incómoda. En los cuerpos, por ejemplo, sufren algún tipo de violencia con O'Connor era una gran observadora de las bellezas oscuras. Y me queda uno. Sí. Eh, vamos, vamos a irnos de nuevo a la poesía. Estos no son mis cinco libros favoritos. Sí, no, son no, no, no. cinco libros. Eh, hay, un, hay un libro... Yo hace unos años, la última vez que vi en México, publiqué eh, una novela que se llama Fractura. Sí. Que, entre otras cosas, cuenta una historia sobre la energía nuclear, ¿no? Y... Uno de los libros que más me impresionaron y que más me sirvieron para preparar fractura fue Vosel de Chernobyl, de, de Alexievich, sí. la gran escritora bielorrusa, que tenía un novela hace unos años. Creo que sigue siendo uno de los libros más conmovedores que he leído nunca. Porque además la fórmula que ella usa para hablar de algo tan terrible que son las víctimas o supervivientes ¿no? de, de un accidente nuclear, que es probablemente peor accidente ¿no? de la historia de la humanidad, lo hace con una, una forma híbrida entre el periodismo y el teatro, dramatiza los testimonios que ella fue recogiendo. Así que utiliza todos los géneros literarios. Es un libro de crónicas, es un libro teatral, es un libro de cuentos, es un libro de historia. Me
3: fascinó muchísimo ese libro. A ver, primera muy, pregunta respondida. Muy bien, va la segunda, que ya, ya me abriste el camino fácilmente. Cuando tú ves los libros de Svetlana, ella tiene la idea de que la literatura está como regada en el piso Ajá. y que en ese piso está a lo mejor solo un enunciado ¿no? pero en otro hay una página entera qué idea tan y terrenal es... y tan bonita porque además hay que caminar no claro. hay que recorrer para ir encontrando el texto entero ¿no? entero y hay que sentarse a platicar para para escribir el texto entero recogiendo pedacitos de sentido tú recoges pedacitos o te vas te vas entero no, a mí me gusta la idea, del pedazo. Escribir gusta la idea del pedazo,
4: la idea del rompecabezas, la idea de que la suma de las, de las partes no equivale a un todo. Y sobre todo porque me parece que en, que en el trabajo formal, digo, con el fragmento, sí, sí, sí. hay una entrada a los, a los territorios fronterizos entre géneros que me interesa mucho. ¿no? O sea, trabajar con un fragmento que de pronto tiene algo de poema en prosa, uh -huh. tiene algo de micro narrativo, que tiene algo de un, de un ensayo comprimido. O sea, siento que las distancias cortas, aunque luego sea un libro largo, ¿no? Pero trabajarlo sí. fragmentadamente te permite concentrarte más en el lenguaje que es en realidad mi verdadera visión. Perfecto. Pues ya
3: estuvo, señores. Gracias. Porque Gracias. todavía te van a llevar a, a pastorear por toda la librería. Y, a recoger pedacitos. Sí, a recoger pedacitos. Y cuadernados. Y eso está bien Gracias, pórtense bien Un placer
2: Esto es Escucha para Leer En Escucha para Leer te traemos un fragmento de Único Sobreviviente Perdido en el Tiempo Por Editorial Contraluz
0: Me despierto con una especie de lenta cuenta atrás que insiste en abrirme los ojos Los párpados se me resisten parece que lleven siglos cerrados, que las pestañas se hayan entrelazado como una enredadera y los hayan sellado para siempre. Tengo la certeza de estar despertando de un sueño muy largo, muy profundo, muy lejano. Un escalofrío me recorre la espalda y el silencio es todo lo que me recibe cuando me asomo al mundo. Inhalo una vez y no huele a ahogar. Inhalo de nuevo y no huele a nada. Lo consigo. Me incorporo un poco, enfoco la vista y acierto a atisbar lo que me rodea. Estoy en la habitación de un hospital. Me cuesta respirar y el escalofrío que hace unos segundos me abrazó se ha convertido en temblor. Busco mi voz y pruebo a moverme. Un tímido tanteo que finge la valentía y oculta el pánico a que no me responda el cuerpo. Una pierna, otra, un brazo, otro no siento dolor y tampoco tengo cicatrices ni heridas. Pero estoy aturdido. Y el mareo convierte el entorno en un vórtice en el que se mezclan fantasía y realidad. Hola, ¿hay alguien ahí? Consigo articular, aunque las cuerdas vocales apenas hacen su trabajo y el final de la pregunta se me escapa en notas más agudas de lo que pretendía. Lo único que recibo por respuesta es silencio. Siento cómo las neuronas se me van conectando con torpeza y, con ellas, un mar de interrogantes me viene a los límites de la mente. Se agolpan. Se dan codazos para ser los primeros en dejarse resolver. ¿Quién soy? ¿Qué me ha pasado? Más silencio. La misma respuesta que obtuve de mi intento de grito hace un momento. Un eco ensordecedor se ha adueñado de mis recuerdos y de mis pensamientos. El roce al pisar el suelo helado me estremece, pero consigo levantarme y empiezo a andar, muy despacio, con un ritmo opuesto a los latidos desbocados de mi corazón. Lo que parece mi ropa me espera paciente sobre una silla a los pies de la cama, junto a un móvil que está cargándose. No tengo recuerdos, pero sí ropa. Es un comienzo. Me visto y me pongo los zapatos que asoman por debajo de la silla. Al menos no estoy desnudo del todo. Busco algo de temple por los rincones. Tomo aire y me dirijo hacia la puerta de la habitación. El pasillo está casi a oscuras, por lo que parece más gris, largo y estrecho de lo que ya es de por sí. El aire está viciado y el silencio se me carga en los hombros. Me acosa por los costados y me oprime el pecho. No hay nadie. Primero exploro la zona y llamo en busca de ayuda. Intento acelerar el paso a pesar de mi debilidad me desgañito en mi afán por encontrar compañía, no hay nada, no hay nadie, solo una pared por la que deslizarme para acabar encogido en el suelo, exhausto, con la cabeza entre las manos para que no me explote y la ansiedad hormigueándome en las yemas de los dedos, no hay rastro de seres humanos en ninguna habitación, en ningún quirófano, en ningún rincón, estoy completamente solo. Al llegar a la calle, el agobio disminuye, aunque todavía me faltan piernas. El golpe del aire fresco me espabila y siento que el ritmo cardíaco se me revitaliza. Miro a ambos lados por instinto cuando cruzo a la otra acera, dispuesto a dejar atrás el hospital fantasma. Pero los pocos coches que hay están aparcados y el tráfico brilla por su ausencia. Y no solo el tráfico, todo está vacío, las tiendas, los bares, las clínicas, hasta los contenedores y los cubos de basura. Es como si la ciudad nunca hubiera estado habitada, como si los edificios fueran fruto de la nada y hubieran estado ahí desde el principio de los tiempos. Y arriba, y el cielo parece querer decirme algo que no comprendo. Tal vez que busque ese azul en el mar, porque algo me dice que sí, que estoy cerca del mar, noto la sal. Deambulo por las calles y de repente me asalta mi propio reflejo en el escaparate de una tienda de ropa deportiva. Al menos sé que existo, lo cual no es poco teniendo en cuenta las circunstancias. Contemplo mi rostro unos instantes asimilando mis rasgos. Los ojos marrones, el pelo despeinado, la barba de varios días. Me pongo la capucha de la sudadera. Necesito esconderme, creo que hasta de mí. Al menos mi imagen no me causa rechazo. Eso es un comienzo. ¿Quién soy? ¿Dónde vivo? ¿Tengo familia? ¿A qué me dedico? No tengo respuestas. Solo sé que ese tipo soy yo. Sea quien sea ese yo. Y durante un segundo, me siento reconfortado al aceptarme. Supongo que no me queda otra. Después de todo, en esta ciudad vacía, lo más parecido a un ser vivo son los semáforos que me guiñan el ojo unas veces en rojo y otras en verde. Funcionan, y eso quiere decir que hay suministro eléctrico. El mundo sigue funcionando, aunque no haya ni un alma. He encontrado un centro comercial. La ropa y los productos están perfectamente ordenados. Las escaleras mecánicas van arriba y abajo y las luces están encendidas. Ahora que lo pienso, el móvil estaba cargándose sin problema cuando lo cogí en el hospital. Así que es lógico que los semáforos y las escaleras y los escaparates… ¿El móvil? ¿Cómo no lo he pensado antes? Deslizo el dedo tembloroso por la pantalla. No está bloqueado. Ante mí, la primera información tangible. El primer dato real de mi paradero. 13 de febrero de 2027 Vale, Estoy en 2027 En febrero Lo que explica la sensación de calidez primaveral que me envuelve a ratos Reviso el móvil en busca de contactos, fotografías, archivos, chats, algo Pero la búsqueda resulta infructuosa El aparato está formateado Y las pistas sobre mí y mi vida brillan por su ausencia Intento llamar, pero no recuerdo ningún número Y la agenda está vacía Aparece una pantalla Solo llamadas de emergencia Me tiemblan las manos cuando deslizo el dedo Espero Quiero esperar Quiero oír a una persona al otro lado Pero lo único que me recibe Durante los siguientes 30 segundos Es el tono de llamada Aún así Sé que este móvil está conmigo por algo Lo siento mío Como la ropa 13 de febrero de 2027 Hora del almuerzo cada vez tengo más claro que estoy cerca del mar. Casi puedo oír las olas. Así que encamino mis pasos a venir abajo y al cabo de unos minutos estoy frente a una playa desierta con el mar en calma. Por primera vez, respiro muy, muy hondo y lleno los pulmones de un aire que siento familiar y que me da un poco de tregua. Al fondo, atisbo algunas embarcaciones. Parecen a la deriva. Tengo hambre y sueño. Estoy cansado. Llevo horas andando sin rumbo por una ciudad cuyo nombre ya se me ha desvelado. De acuerdo con varios carteles que he visto por la calle, estoy en Valencia. El instinto me dice que debo buscar cobijo, ponerme a salvo para descansar y reflexionar sobre lo que ocurre. Y lo hago. Empiezo a llamar a porteros automáticos y puertas. Quizá la gente esté en casa, escondida, protegiéndose de algún peligro que desconozco. Contengo la respiración en cada intento y me pongo en guardia por si el instinto de supervivencia hace que me detecten como una amenaza. Como nadie responde, empujo las puertas que me encuentro con la esperanza de que alguna esté abierta. Al vigésimo intento, una cede y entro a un portal, ya no estoy en la calle. La agradable temperatura de la tarde y la brisa marina de la playa se han transformado en un frío húmedo que me cala hasta los huesos parece muy apropiado para acompañar al frío que siento desde que pisé el suelo del hospital, hace siglos. No sé forzar una puerta, lo que me da un dato más. Parece que, por desgracia para mi presente, no soy ni delincuente ni ladrón, al menos no uno de los tradicionales, de esos que van por ahí con una ganzúa y aquí hurto y después gloria. Y si soy más dado a los alunizajes...
1: Las noticias más relevantes en el mundo, cultural. el mundo cultural. Algunas novedades editoriales y entrevistas con personajes destacados de la cultura a nivel nacional e internacional. Desde el Librero, presenta su sección informativa, Cultura Lees. Ya comenzó Aleph, Festival de Arte y Ciencia. Desde el pasado día 13 y hasta el 21 de mayo se lleva a cabo el Aleph, Festival de Arte y Ciencia en el Centro Cultural Universitario y sedes alternas como el Jardín Botánico, el Espacio Escultórico, el Pabellón Nacional de la Biodiversidad y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. El Aleph llega a su séptima edición este año con 80 actividades y la participación de 417 personalidades del ámbito de la ciencia y la creación artística de seis países. Las diversas reflexiones teóricas y artísticas que se ofrecen en esta ocasión permitirán entender cómo los conceptos de violencia y paz rigen cada uno de nuestros actos y nuestras decisiones. Consulta la programación en festivalaleph.com.
2: ¿Qué libros leían tus abuelos en su infancia? Canción para dormir a pastillita del poeta y también editor de la colección en la década de 1940, Miguel N. Lira, con el arte gráfico de Angelina Beloff. La cucarachita mondiga y el ratón Pérez En una versión de Rosario Rubalcaba Del cuento original de Fernán Caballero Acompañada de las creaciones ilustrativas de Julio Prieto Y los hermanos de Ranita Escrito por el afamado Nobel de Literatura Rudyard Kipling E ilustrado por Salvador Bartolosi Son las tres nuevas novedades editoriales De la Dirección General de Publicaciones Y Fomento Editorial de la UNAM Gala por Raskin en el
1: Muac. Del 11 de febrero al 17 de septiembre de 2023, el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, de la UNAM, exhibirá en su sala 4 la exposición Gala Porrasquín, Entre Lapsos de Historias, un proyecto curado por Virginia Roy quien comenta que además de las cuestiones de conservación física, el interés de Porras Kim reside en aquellas características incorpóreas e intangibles que conforman la esencia de los objetos culturales. Hay que mencionar que el trabajo de la artista colombiana explora cómo los objetos se insertan en las instituciones museísticas y patrimoniales y se someten a los sistemas de catalogación y preservación. Además, la práctica de Porras Kim ahonda en las estructuras
2: legales de los artefactos culturales. Tú puedes escribirles una mejor historia. Libro Abierto es la campaña social de librerías Gandhi que tiene como objetivo el desarrollo personal y académico de niños de bajos recursos a través de la lectura. En el 2015 nos dimos a la tarea de crear un programa social que fomentará la lectura a través del placer en niños en situación de vulnerabilidad. Este proyecto busca incentivar el imaginario de niñas y niños a través de un proceso de lectura significativo, así como círculos de diálogo para el fortalecimiento de la vida de la niñez mexicana. Te invitamos a ser parte de la campaña del libro abierto para que vivas la satisfacción de saber que mientras lees tu libro, muchos disfrutan junto a ti el amor por la lectura. Para mayor información, puedes visitar gandhi.com.mx diagonal libro abierto. Estas son nuestras novedades editoriales que puedes encontrar en Librerías Gandhi a nivel nacional y en gandhi.com.mx.
5: ¿Cómo están lectores y quienes escuchan el podcast desde el librero de librerías Gandhi? Hoy vamos a comenzar con una recomendación para todos aquellos amantes de la buena fotografía. Se trata de Annie Leibovitz, de Annie Leibovitz, publicado por Editorial Tashin. Y bueno, todos conocemos a la mayor fotógrafa de retratos de la actualidad, a la mayor fotógrafa viva de la actualidad, quien es Annie Leibovitz, porque ha fotografiado a innumerables estrellas para revistas como Vanity Fair particularmente. Y bueno, cuando Benedict Taschen le pidió que recopilara todas sus imágenes en un libro de tamaño sumo, o sea, estos librotes grandotes, el desafío por supuesto que la intrigó. Este proyecto tardó varios años en desarrollarse y cuando finalmente se publicó en 2014 pesaba 26 kilos este libro, como ven. Pero bueno, ahora esta colección increíble de los retratos de esta gran gran fotógrafa Annie Leibovitz, que por cierto fue pareja durante muchos años de la escritora Susan Sontag, ya está disponible en un formato mucho más accesible ...que se llama XXL y por supuesto lo pueden conseguir en cualquier librería Gandhi de su predilección. La segunda recomendación de hoy es un paseo por H, la reencarnación de un ornitólogo de Peter Greenaway. Sí, si están pensando en el cineasta, estamos hablando en el cineasta, en el director de películas como La panza del arquitecto. Y bueno, les voy a contar un poco de qué trata... Un ornitólogo inicia su viaje desde esta vida hacia la siguiente, guiado por 92 mapas que ha ido robando o simplemente encontrando las circunstancias más extraordinarias. A las puertas de la muerte, un misterioso amigo, Toll Slopper, lo impulsa a realizar este paseo hacia H, letra que en inglés es la inicial tanto del paraíso como del infierno, Heaven, Hell una extraña travesía a través de una geografía a caballo entre realidad e imaginación, donde los mapas, muchas veces más que representar, crean el territorio. Narrado por el ornitólogo, un paseo por H es un temprano mediometraje de Peter Greenaway que contiene ya muchas de las claves de su singular universo cinematográfico, y como demuestra la transcripción de su banda sonora, es una pieza de una gran potencia literaria que se sostiene por su propio peso más allá de la pantalla. Un paseo por H, la reencarnación de un ornitólogo de Peter Greenaway, está publicado en la editorial Kriller 71. Mañana y mañana y mañana de Gabriel Sevin en Alianza de Novela. Dos niños, Sam y Sadie, se conocen fortuitamente en un hospital. Sam lleva varias operaciones de una pierna y Sadie está de visita debido a que su hermana tiene disentería. Ambos personajes siembran la semilla de una gran amistad a través de los videojuegos. Después de un lapso amplio, Sadie y Sam se vuelven a encontrar cuando ambos estudian en la universidad. Este reencuentro marcará sus vidas de forma definitiva. Ambos personajes estarán unidos por una amistad que no pasará al siguiente nivel por guardar una distancia necesaria y ética que los mantenga como socios de su empresa de videojuegos. Gracias a su superproducción Ichigo, se vuelven populares en el mundo de los gamers. Ichigo es un juego en el que uno puede escapar de los confines del cuerpo y las traiciones del corazón, en el que la muerte no significa más que una oportunidad para recomenzar y volver a jugar, la perfección de los mundos que crean Sam y Sadie en sus videojuegos poco se parece a su realidad, un mundo imperfecto que después del éxito traerá dinero, fama, traición y tragedia, así que como ven para los amantes de los videojuegos esta novela Mañana y Mañana y Mañana de Gabriel Sevin en Alianza de Novelas es lo ideal. Bueno, y como saben, también tratamos de traerles recomendaciones para todos aquellos espíritus creativos que nos están escuchando y que luego no saben cómo canalizar esa creatividad. Y en esta ocasión es Animales de Acuarela, de Jenny Boydol, en Editorial GG. Sumérgete en una de las técnicas artísticas más asombrosas y fascinantes a través de una colección de animales con las que podrás ilustrar postales, tarjetas de felicitación o tu propio diario personal. El bestiario más bello, un oso, un koala, un armadillo, un papagayo, crea un hermoso bestiario de 34 animales con la elegancia y la frescura de la acuarela y la sutileza y la maestría de un profesional en cinco pasos. Consigue pintar bellísimas y detalladas criaturas en tan solo cinco pasos que convertirán en sencillo lo que parecía imposible. Así se llama Animales de Acuarela, Cómo pintarlos paso a paso, de Jenny Boydol en Editorial GG. Y nos vemos muy pronto. Disfruten estas recomendaciones literarias.
2: Amigos, espero que les haya gustado nuestro programa y les invito a que recuerden que pueden ingresar a todas nuestras páginas y nuestras redes a seguirnos comentando sobre a quién quieren que entrevistemos y probablemente también hagamos algo especial. Podemos hacer programas en la librería y previamente pedirles las preguntas que tienen para nuestros autores, para nuestros creadores, que tenemos un espacio muy especial para poder compartirlo con ustedes y así incentivar la lectura pero ya les avisaremos en nuestras redes. Recuerden entrar a gandhi.com.mx donde pueden encontrar un enlace a máscultura.mx, donde tenemos diario, noticias culturales, reseñas, recomendaciones, entrevistas. Y también pueden encontrar ahí nuestra revista Alemás, pueden comprarla en físico. Y también entrar a nuestras redes sociales, arroba librerías Gandhi, arroba revista Alemás. Y también ingresar a nuestro canal de YouTube, revista Alemás de librerías Gandhi. Les recuerdo que tenemos estos programas quincenales, pueden entrar a todos los podcasts anteriores y escribirnos y calificarnos en todas las plataformas donde pueden escuchar este podcast. Nos escuchamos muy pronto. Muchísimas gracias.